0: Hechos 22.22, 22. aquí vamos a, a comenzar. Pues eh, hemos visto hasta ahora cómo el apóstol Pablo está en Jerusalén, cómo Dios le permite esa oportunidad de, de sufrir por su nombre. A veces es algo que nosotros pues, no quisiéramos que Dios nos permita, ¿no? Pero hemos hablado cómo Dios ha puesto en su corazón ese genuino anhelo de vivir para Él y cómo en ese sentido lo que Dios ha hecho en su vida es llevarlo cada vez más a identificarse con Cristo. ¿Saben? Es algo maravilloso que el Señor anhele hacer esto en nuestras vidas. Él quiere llevarnos a que nos identifiquemos cada vez más con el Señor. Y habíamos visto cómo Dios pues, le ha ido guiando. Pero vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que pues, nos guíe en esto que vamos a compartir hoy. Bendito Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Y hoy te queremos pedir tu dirección rogarte que seas Tú quien a través de Tu Palabra abre nuestro entendimiento. Que Tu Espíritu nos guíe, Señor, y podamos apropiar Tu mensaje, de tal manera que nuestras vidas también sean llevadas a ese anhelo de parecernos cada vez más a Ti. Guíanos Tú, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues eh, como les decía, Él estaba siendo cada vez más llevado por el mismo Cristo, a manifestar el carácter de Cristo en su vida. Y su deseo era este. Su deseo era que ese propósito maravilloso del Señor Jesús se llevara a cabo en su vida, de ser cada vez más semejante a Cristo. ¿Saben? A veces no nos damos cuenta de esto. A veces no, no entendemos que este es el anhelo del Señor. Después de habernos salvado por medio de su gracia, es decir, después de que nosotros venimos a Cristo y a través de la fe apropiamos esa salvación por gracia, debemos entender que Él nos ha puesto ahora con un propósito aquí en la tierra. Y debemos recordarlo. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 29 nos dice, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El deseo del Señor es precisamente este. Él ha tomado nuestras vidas y desde que somos sus hijos por medio de la fe en Jesucristo. Entonces él dice ahora, ahora quiero moldearte. Quiero llevarte a que seas semejante a mí, dice Cristo. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses, capítulo 3 de Filipenses, que leímos anteriormente, Filipenses 3.10, él dice lo siguiente, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte. A veces nosotros únicamente queremos las primeras dos cosas que menciona este versículo, queremos conocerle y queremos conocer el poder de su resurrección. Es decir, queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas, llevándonos a apropiar esas victorias del Señor. Pero a veces nos quedamos muy cortos porque no nos damos cuenta que esto requiere que seamos participantes también de sus padecimientos. Quiere decir que nosotros también seamos moldeados por Dios, como nuestro Señor Jesucristo nos puso el ejemplo. Les comentaba, de aquel maestro de la Biblia, que decía, el sufrimiento es una parte vital a la gloria en la vida del creyente. Es algo que nosotros debemos comprender así, para preparar nuestros corazones a tener nuestros ojos puestos en la eternidad y a saber que el Señor está trabajando. Pero hoy vamos a hablar de algo que a mí me parece maravilloso y que es algo muy importante que muchas veces el creyente pierde de vista, y es la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios no solamente que nos alcanzó, sino que debe gobernar nuestras vidas. Y lo vamos a ver a través de este pasaje, de Hechos capítulo 22 y parte del capítulo 23. Entonces, se. Eh, Recordemos en dónde estamos, en Hechos 22.22. 22. Recordemos que después de presentar el testimonio de lo que Cristo había hecho en él, el apóstol Pablo escucha las peticiones de la multitud. Y vamos a ir a Hechos 22.22. 22. Fíjense lo que esta multitud gritaba después de haber escuchado las palabras del apóstol Pablo. Dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Quita de la tierra a tal hombre. ¿Imaginan ustedes estar ahí, encadenado, delante de una multitud enardecida que pide nuestra muerte? Bueno, eso es lo que le tocó vivir en esta situación. Y aquí nuevamente debemos recordar que no es la primera vez que el apóstol Pablo pasa por esto. Pablo mismo ha estado varias veces en una situación como esta. Él mismo nos dejó un tipo de resumen de lo que él podría decir que ha vivido en el Señor. Y vamos a leerlo para que nos demos una idea de lo que a él se refiere cuando dice en Filipenses 3.10 la participación de sus padecimientos. En 2 Corintios, capítulo 11 de 2 de Corintios, versículos 24 al 33, él dice lo siguiente, aquí Él está presentando una defensa de su ministerio delante de los creyentes en Corinto, y es por eso que Él habla de esto. No se está jactando, Él mismo lo hace ver, que no hay jactancia en su corazón. Debemos entender que es el Espíritu de Dios el que le está guiando. Y entonces dice lo siguiente, en 2 Corintios 11, 24 al 33, dice, De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos, ma entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Bueno, esto nos da, como les decía, un resumen acerca de aquello que él ha padecido por el nombre de Cristo. No es primera vez que él está delante de una multitud como esta, multitud que está pidiendo su muerte. Una vez más su vida corre peligro y nuevamente parece que será azotado. Regresemos a Hechos capítulo 22 y vamos a leer los versículos 23 y 24. Dice lo siguiente, Hechos 22, 23 y 24. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Saben, hay algo que debemos empezar a ver aquí. Les decía, vamos a contemplar hoy algo que necesitamos contemplar en nuestras vidas, la gracia de Dios. La vida de Pablo no descansaba en la obra que él realizaba para Cristo. Todo esto que estamos leyendo y lo que leímos en 2 Corintios 11, nos habla de que él debía estar fundamentado en alguien mucho más fuerte que él. Es decir, su vida debía descansar sobre alguien mucho mayor a él, mucho más fuerte que él. Esa roca era Cristo. Él era su roca. Su vida entonces no descansaba en la obra que él realizaba para Cristo. No descansaba en lo que él hacía en sí mismo. Su vida descansaba únicamente en la gracia de Dios. No hay otra manera de que el creyente persevere sin desmayar. No hay otra, otra manera en que el creyente sea alentado por el Señor a levantarse cuando cae. No hay otra manera de que nosotros podamos llegar a esa semejanza a Cristo si no es apropiando la gracia del Señor. Hoy debemos reconocer que el enemigo tiene estrategias que ha repetido a lo largo de la historia para apagar la vida del creyente y acabar por completo con un testimonio fiel a Jesucristo, aún muchas veces busca quitar del corazón del creyente ese genuino deseo, ese ánimo pronto para seguir a Jesús. Y muchas veces lo hace al hacernos pensar que nosotros no damos la talla, que nosotros no somos capaces de soportar la tribulación que hay en nuestras vidas. Saben, nadie es capaz. Es por eso que necesitamos poner nuestros ojos en la gracia del Señor, y espero que lo que compartamos hoy nos ayude a comprender esto. Les decía, la vida de Pablo descansaba únicamente en la gracia de Dios. Y al igual que Pablo, nuestra vida debe descansar solamente en la gracia del Señor. Gracia que primero nos permite tener salvación por la fe en Cristo. Gracia que también nos permite vivir para Él y servirle. Gracia que nos sostiene... En medio de la prueba. Y algo muy importante. Aún en medio de nuestras fallas. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de esta gracia. Y para esto vamos a ir primero a la epístola de los Efesios. Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 nosotros leemos el versículo 7. Hablando de todo lo que Él hizo a través de Cristo a favor nuestro. A favor del creyente. Dice... Efesios capítulo 2 versículo 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa gracia del Señor se ha extendido, como dice acá, por todos estos siglos. Han pasado 20 siglos o un poco más y la gracia del Señor se sigue extendiendo. Es abundante. Como Él dice, las abundantes riquezas de su gracia. Gracia que se extiende para todo aquel que quiera refugiarse bajo la obra de Cristo y apropiar el sacrificio que Él dio en la cruz como pago por nuestros pecados. Es una gracia salvadora, como lo dice el siguiente versículo, el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Primero que todos nosotros debemos estar muy conscientes de esto. Pablo lo estaba. Y nosotros debemos estarlo. Si es que anhelamos soportar todos aquellos embates que el enemigo trae en contra de nuestras vidas a través de situaciones difíciles como la que Pablo vive. Lo primero que debemos contemplar es que esa gracia es la gracia salvadora que trae seguridad de eternidad al lado de Dios a la vida de aquel que pone su fe en Jesucristo. Es esa gracia salvadora la que nos puede llevar a descansar. De entender que nosotros no nos lo estamos ganando de entender que Cristo ya lo ganó por nosotros, de entender que nosotros no debemos convencer al Señor de dejarnos entrar al cielo, Cristo mismo intercede por nosotros, de entender que Dios no pasó por alto simplemente la culpa de nuestro pecado, cerrando sus ojos para no verlo, sino entender que se hizo justicia, y que mi culpa hizo que la ira de Dios se derramara sobre su propio Hijo Jesucristo. Entender que eso es gracia, él pagó y yo fui hallado justo. Eso es gracia. Y poner mis ojos en primera instancia en esa gracia me hace entender que en Cristo mi vida está segura. Segura porque yo no puedo borrar lo que Él ya hizo por mí. Segura porque Él pagó por mí. Evidentemente, esto me debe llevar, entonces, también a meditar en que mi vida le pertenece a Él. Ese es el paso al que la gracia de Dios nos lleva, pero debemos reconocer que es gracia y es maravillosa. Era el único medio, Dios lo sabe, es por eso que Él extendió su gracia para esto. Pero no solamente es una gracia que permite tener salvación por la fe en Cristo, sino que también es la gracia de Dios la que nos permite vivir para Él y nos permite servirle. No es nuestra inteligencia, no es nuestra capacidad ni nuestros buenos propósitos. Es su gracia la que nos permite acercarnos a Él. La que nos permite llegar delante de su trono y ser fortalecidos en medio de la prueba. Ser fortalecidos por su Espíritu a través de su palabra para enfrentar las tentaciones. Es la gracia del Señor la que nos sostiene. Aquí mismo en Efesios capítulo 3, vamos a leer dos versículos, el 7 y el 8. Efesios 3, 7 y 8 dice, Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es una gracia maravillosa que cada uno de nosotros tenga la posibilidad, por medio de la presencia del Espíritu en nuestras vidas, de escudriñar la Palabra de Dios y conocer profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros lo merece, ninguno de nosotros lo podría haber alcanzado por sí mismo, pero su gracia abre ese camino, ese camino para que nosotros contemplemos el rostro de Cristo y contemplemos la gloria, gloria del Señor en la faz de Jesucristo, como Él mismo nos dice en su Palabra. De modo que su gracia no solamente se extiende para salvación, su gracia también se extiende para que nosotros podamos vivir para Él, para que podamos servirle, para que podamos llevar su mensaje, para que ese testimonio se forme en nosotros. Pero también debemos entender que su gracia va más allá. Y aquí volvemos a lo que Pablo está viviendo. Evidentemente, Dios usó a este hombre para escribir lo que leemos en la epístola de Efesios. Era parte de su vida. Y también le guió a escribir, o más bien el Espíritu de Dios escribió por medio de él, en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, lo siguiente. 2 Corintios 12, 9 y 10. Recordamos este pasaje maravilloso. La gracia entonces no solamente se extiende para salvación, no solamente nos permite vivir para Él y servirle, sino que es la gracia de Dios la que nos sostiene en medio de la prueba y maravillosamente en medio de nuestras fallas. Según de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, nos dice, «Y me ha dicho, bástate mi gracia». Dios le dijo esto, «Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades». En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces sois fuerte. Muchas de las cosas que Dios permite en nuestras vidas, esas dificultades, esas pruebas, y aún enfrentarnos a nuestras mismas incapacidades, nuestras propias fallas, tristemente aún nuestras infidelidades hacia el Señor, solamente deben llevarnos a poner nuestros ojos en su gracia, a saber que ésta se sigue extendiendo. Y que no solamente nos vuelve a levantar, sino que nos alienta a perseverar. Este hombre pasó por tantas cosas, me refiero al apóstol Pablo, pasó por tantas cosas en estos años que ha llevado de ministerio hasta donde nos encontramos en Hechos 22, que si no era por la gracia de Dios, este hombre no hubiera podido continuar. Tendemos a idealizar la vida de estas personas ¿no? que Dios nos dejó representadas en su Palabra. Evidentemente fueron hombres que sirvieron y vivieron fielmente para el Señor y que tuvieron corazones maravillosos como lo hemos visto anteriormente en la vida del apóstol Pablo. Pero no podemos olvidar que si no hubiera sido por la gracia de Dios, no hubieran logrado absolutamente nada, ni sostenerse firmes en el camino de Cristo. Y lo mismo es en nuestras vidas. No necesitamos comprobarle a nadie que nosotros sí podemos, mucho menos a Dios. Tampoco a nosotros mismos. Más bien debemos reconocer que nosotros no podemos para que entonces nuestros ojos estén puestos en su gracia. Y si nosotros entendemos esto, entenderemos también la necesidad de depender de Él, de buscar Su palabra, de buscar Su rostro, de ir a Él a través de la oración y permitir que el Espíritu de Dios sea el que hace la obra, no nosotros, sino el Espíritu de Dios. Hoy existe una gran necesidad de que aprendamos a vivir por gracia. ¿Saben? Si no lo hacemos, nos veremos derrotados por las pruebas y por nosotros mismos. Es ahí donde obtenemos las peores derrotas, cuando nos enfrentamos a nosotros mismos. Aquí entonces regresemos a Hechos capítulo 22. Aquí entonces vemos que al ser atado nuevamente y estar a punto de ser azotado, Pablo apela a su ciudadanía romana para poder ser librado del tormento. Vamos a leerlo. En Hechos capítulo 22, 25 al 29 nos dice. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, Dime, ¿eres tú, ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Recordemos, ellos están bajo el poder del imperio romano y la ley romana decía esto, ningún... Ciudadano romano podía ser atormentado o condenado a cumplir alguna pena sin antes haber tenido un juicio legal y justo. Eso era parte de lo que cada ciudadano romano tenía derecho a esto. Bueno, ¿saben que aquí hay algo maravilloso también que tiene que ver con la gracia de Dios? ¿Y por qué les digo que tiene que ver con la gracia de Dios? Porque así como Dios lo hizo con la vida del apóstol Pablo, así Dios toma nuestras vidas y las prepara. Aún antes de que seamos llamados a su servicio, Dios toma nuestras vidas y pone en nuestro camino o libra nuestras vidas de ciertas situaciones, aquello que nos llevará a vivir para Él con libertad. Pone en nuestro camino lo que puede llevarnos a fortalecer nuestro caminar con Cristo o afirmar nuestro anhelo de vivir para Él. Y nos libra de muchas cosas en nuestras vidas que nos impedirían vivir para Cristo con libertad. Eso también es gracia. Cuando nosotros venimos a Cristo, debemos reconocer que Él había guardado nuestras vidas. Él mismo nos llevó a ese punto de quebrantamiento. Y si bien definitivamente no podemos quitar lo que Dios mismo movió en nuestros corazones, debemos reconocer que Él mismo nos llevó a tomar una decisión a favor de Él. Es la gracia del Señor la que prepara las vidas. Es la gracia del Señor la que obra. Y esto que estamos viendo en la vida del apóstol Pablo, es parte de la gracia de Dios. Debemos aprender a verlo así. Es decir, Pablo era judío. Y si él tenía esta ciudadanía, ciudadanía romana de nacimiento... Es porque su padre era ciudadano romano. No sabemos mayor cosa acerca de su padre, pero es evidente que lo era. Si no, él no hubiera podido ser ciudadano romano de nacimiento. Este tribuno había adquirido la ciudadanía pagando una gran suma. Por eso es que se sorprende de esto. ¿no? Este es un aspecto más de lo que Dios puso delante en la vida de Pablo, porque sabía lo que debería de enfrentar. Hoy nosotros debemos aprender a reconocer esto en nuestras vidas como la gracia de Dios. Quizá lo hemos visto también nosotros. Cómo Dios ha preparado ciertas cosas antes en nuestras vidas y en su momento, parece ser que todo encaja de una forma maravillosa en lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Eso es gracia. No lo logramos nosotros. No lo procuramos nosotros. Muchas de estas cosas ni siquiera sabíamos lo que enfrentaríamos cuando Dios las trajo a nuestras vidas o cuando nos libró de ciertas circunstancias. Eso es gracia. Dios toma una vida y la cuida. Eso es gracia. Y es maravilloso reconocer esto. Porque nosotros lo debemos entender así. Aun cuando nosotros vivimos en la rebeldía en contra del Señor, su gracia se pudo haber manifestado en muchas situaciones. Tan solo habernos dado vida para ese momento en que pudiéramos conocerle, es parte de su gracia. Así es que todo en, su, en nuestras vidas es, es parte de la gracia del Señor. Y cuán hermoso es poderlo contemplar para poder descansar. Esa es la idea. Poder descansar en su gracia porque todos necesitamos de su gracia. Si yo hoy tuviera que resolver lo que necesito hacer para preparar mi vida para que lo que voy a enfrentar dentro de cinco años... 10 años, 20 años, ¿cuántos años les gusta? Sería simplemente incapaz, porque no sé lo que vendrá mañana. Pero el Señor sí lo conoce. Y en su gracia, Él prepara la vida de sus hijos para aquello que enfrentarán. Así es que debemos aprender a descansar en su gracia, porque si esto es como sucede en la vida del apóstol Pablo, ¿quién de nosotros puede ser lo suficientemente capaz de preparar para su futuro en el sentido espiritual. Nadie. Solo el Señor lo hace. Y esa es su gracia. Por eso es que les digo. La vida de Pablo descansaba completamente en la gracia de Dios. Es decir. No es que él andaba cargando un certificado de ciudadano romano en su bolsa. Para cuando le sirviera. Probablemente. Ni siquiera sabía que esto le iba a servir de alguna manera cuando él era fariseo. Pero ahora Dios le está usando en su vida y eso es parte de su gracia. Así es que continuemos un poco. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, hasta ahora hemos visto a Pablo caminar victorioso. ¿sí? Yo creo que es claro en los capítulos anteriores. Aún en las situaciones más adversas, hemos visto su vida como un ejemplo. Si recordamos, eh, cuando él estuvo encarcelado junto con Silas en Filipos, esto lo estudiamos allá en Hechos capítulo 16, el versículo 25 nos decía que aún estando en el cepo, en la cárcel, habiendo sido azotado, cantaba himnos a Dios y daba testimonio del Señor. Es decir, los presos los oían. Saben, esto es imposible en fuerzas humanas. Por eso es que les digo, su vida descansaba solamente en la gracia y el poder de Dios. Sin embargo, hay algo maravilloso que nosotros observamos en la Palabra. Dios siempre nos presenta las vidas como verdaderamente son. Y a lo que me refiero con esto es que a lo largo de las Escrituras tenemos claros ejemplos de que Dios no esconde los errores de aquellos que le sirven. Al contrario. Dios mismo se ha encargado de dejar en Su Palabra registros de cada uno de aquellos creyentes que le han servido para que nosotros entendamos que tienen la misma naturaleza carnal que nosotros tenemos. Si Dios no nos hubiera dejado estos ejemplos, quizá pensaríamos que esa vida cristiana es para otro tipo de personas y no para nosotros. Pero Dios nos dejó estos pasajes en Su Palabra que nos alientan. Porque nos hacen ver que aún Elías, como Santiago 4.17 nos dice, era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Pablo mismo, saben, nunca buscó esconder lo que había en su vida, lo que había en su carne. Y así, por ejemplo, si nosotros recordamos Hechos capítulo 14, versículo 15, cuando estudiamos esto, lo mencionábamos, Hechos 14.15, el apóstol Pablo y Silas mismo les dicen, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Lo que esto quiere decir es, tenemos la misma naturaleza que ustedes. Pero es aún más claro si nosotros recordamos pasajes como Romanos, capítulo 7. Todo este capítulo habla de algo muy similar, pero vamos a leer solamente el versículo 14. En Romanos 7,14, el mismo apóstol Pablo habla de sí mismo, habla de su propia vida y dice... ...porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esa era su naturaleza. Y esa es nuestra naturaleza. Él no era distinto a nosotros, no era un superhombre, un supercreyente. Es decir, era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros, como Elías también las tenía. Y lo maravilloso es entender que la gracia de Dios que se manifestó en su vida primero para salvación, luego para llevarle a servirle, y luego para sostenerlo en medio de la prueba y aún de sus propios errores, es la misma gracia de Dios que se extiende hacia nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo debemos aprender a recibirla, a vivir en ella, a gozarnos. ¿Saben? Gran parte del gozo del creyente viene de la gracia del Señor. Pero hoy la vida de los creyentes están apagadas de gozo tristemente. Y pareciera ser que todos nos comportamos como mártires de nuestra fe. Porque el gozo se ha apagado. El anhelo es que pongamos nuestros ojos en su gracia. Que esa gracia de Dios nuevamente dibuje una sonrisa en nuestro rostro y digamos... Tú lo has hecho todo Señor. Y tú lo harás en tu gracia. Evidentemente esto no quiere decir que no tengamos que buscarle al Señor... Él nos llama a ser disciplinados, a buscarle con carácter y a ser esforzados en procurar mantener esa intimidad con Él a través de su palabra, llevando nuestras vidas constantemente a la muerte. Él mismo se encarga de esto. Pero todo lo hace por gracia. Y si no fuera por su gracia, el mantener una intimidad con Cristo sería imposible. Por eso es que debemos entenderlo. Nuestros ojos deben estar puestos ahí. El mismo apóstol Pablo decía, yo mismo soy vendido al pecado. Yo soy carnal, vendido al pecado. Y estamos hablando de esto porque precisamente vamos a leer algo que sucedió, un episodio en la vida del apóstol Pablo que nos hace ver su humanidad. ¿no? En este pasaje de Hechos 22, vamos a leer el versículo 30 y vamos a ver que Pablo es llevado delante de los principales sacerdotes y el concilio para ser escuchado. Dice Hechos 22, 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas, y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Bueno, el apóstol Pablo aquí tiene una oportunidad maravillosa. Esto abrió una puerta, una puerta maravillosa para presentar el mensaje de Cristo delante de los judíos. Como en otras ocasiones Él mismo lo ha hecho al viajar por todo el Imperio Romano o gran parte de Él, Él ha ido anunciando las buenas nuevas. Y recordemos que lo hemos visto. Llegaba a cualquier ciudad, buscaba la sinagoga y presentaba el Evangelio a los judíos. Ahora tiene la oportunidad de presentar el Evangelio de Jesucristo al sumo sacerdote, a la familia de los sacerdotes, a todo el concilio, a todos los principales de los judíos. ¿Qué va a hacer? Como les decía, probablemente esta sería una oportunidad única. Han pasado más de 25 años desde que Cristo subió a la cruz y resucitó. Y ahora es la oportunidad de que el apóstol Pablo les muestre a estos hombres que Cristo no solamente está vivo, sino que su obra está más activa que nunca. Es una oportunidad de presentar la gracia del Señor delante de aquellos que, como Él mismo lo hizo hace años, han perseguido a los seguidores de Cristo. Es una oportunidad maravillosa. Y Pablo inicia haciéndoles ver que no hay nada en su conciencia que lo acuse o le quite la paz. Es decir, lo que él inicia diciéndoles es que él no ha traicionado a Dios, que Él no ha traicionado a su nación, que su conciencia está limpia. Vamos a leerlo en Hechos 23.1. Dice lo siguiente. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Sin duda este era su anhelo. Su anhelo era hacerles ver que Él ha buscado ser fiel al Señor que él no es un traidor de su Dios. Pero esto que él dice produce una reacción, una reacción en el sumo sacerdote. Y esto hace que el corazón del apóstol Pablo también reaccione. Provocado por la injusticia, vamos a ver que el apóstol Pablo reacciona en sus palabras. Leamos los versículos 2 y 3. El sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Cualquiera de nosotros podría pensar, bien dicho Pablo, ¿no? Bueno, debemos entender que parte de lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios... Y evidentemente en la ley de Moisés, que estos hombres judíos buscaban respetar, dice que nadie podía hablar en contra de un príncipe del pueblo de Dios. Es decir, nadie podía hablarle al sumo sacerdote de esta manera. Lo que Pablo está haciendo acá es dejándose llevar por la provocación que el golpe produjo en su corazón. No podemos dejar de comparar esto con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a Juan capítulo 18, versículos 22 y 23, Juan capítulo 18, versículos 22 y 23, nosotros leemos que nuestro Señor Jesucristo estuvo en una situación bastante similar. Dice acá, en este pasaje, Juan capítulo 18, versículos 22 y 23, dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifiquen que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Hay un mundo de diferencia en una reacción y la otra. Nuestro Señor Jesucristo nunca insultó al sumo sacerdote. Hubiera tenido todo el derecho de hacerlo, él mismo era Dios. Pero él no lo hizo. Él se mantuvo siempre firme y fiel a una vida pura. Sin embargo, nosotros vemos que el apóstol Pablo reacciona diferente. Él, en cambio, rápidamente abre su boca e insulta al sumo sacerdote. En primera de Pedro capítulo 2 de primera de Pedro, primera de Pedro 2 nosotros vamos a leer el versículo 21 hasta el 24. Dice lo siguiente, segunda de Pedro 2, 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjense lo que dice, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, justamente no se halló pecado en él. Eso es lo que leemos acá. Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo reaccionó de una forma muy distinta. E inmediatamente le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. No solamente esté emitiendo un juicio delante del sumo sacerdote, lo está llamando pared blanqueada. Bueno, creo que es claro a, a lo que se puede referir, ¿no? Si nosotros tenemos una pared que quizá nos sirve, quizá la humedad ha arruinado y está llena de inmundicias y la cubrimos o la blanqueamos, pues no vemos lo que hay adentro. Quizás es muy similar lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo también a estos fariseos en Mateo 23 cuando los llamó sepulcros blanqueados. Y la idea del sepulcro blanqueado pues también es muy evidente. Los sepulcros se pintaban de blanco cuando habían festividades cercanas en Jerusalén para que los peregrinos no pisaran las tumbas y entonces fueran inmundos. Y no pudieran participar de las fiestas que se celebraban. La idea es que Él está diciendo, por dentro, por dentro estás llenos de huesos de muertos. Muy similar a lo que el Señor Jesús le dijo. Pero lo que nosotros vemos es que esta reacción cerró la puerta delante del concilio. Y eso es lo lastimoso. ¿Saben? Aquí vemos un fallo en la vida del apóstol Pablo. Pero no podemos esperar no verlo. Porque al final de cuentas, como lo vimos antes, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ya vamos a ver más claro que él mismo reconoció que esto, de alguna u otra manera, pues pudo haber sido mejor. Pero debemos reconocer también que nosotros estamos constantemente en posiciones similares a estas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nosotros pensamos lo mismo o quizá podemos llegar a pensar, no debía haber dicho esto. No debía haber reaccionado de esta manera. Debía haberme quedado callado. No debía haber permitido que mi corazón se levantara en contra de esta persona. Debía haber humillado mi corazón y haber cerrado mi boca. Estoy seguro que muchas veces nos ha pasado. Ahora, cualquiera podría decir... Bueno, pero me están provocando. Sí, a Él le están golpeando. Pero a nuestro Señor Jesucristo también lo golpearon. Y no respondía con maldición. Es decir, la idea es entender... ...que nosotros podemos encontrarnos en situaciones semejantes. Y esto lejos de desalentarnos. Yo creo que puede alentarnos. A entender... ...que aún en esta situación... ...el apóstol Pablo vio la gracia de Dios. Y nosotros debemos aprenderla a ver... Porque finalmente nosotros seguimos siendo humanos con esa naturaleza carnal. Matthew Henry, un comentarista bíblico que vivió hace muchos años, decía lo siguiente con respecto a este pasaje. Él decía, aún los mejores hombres, lo mejor que pueden ser, es ser hombres. Es decir, él se refería a que no dejamos de ser humanos... Spurgeon, por su parte, comentaba esto y decía, solo somos hombres frágiles, falibles, capaces de desmayar. Eso es lo que somos. Eso es lo que era el apóstol Pablo. Y la gracia de Dios era lo que lo sostenía y lo levantaba. Es la gracia de Dios la que debe sostenernos y levantarnos a nosotros también. Evidentemente, Él se disculpa. Cuando leemos en Hechos 23, versículos 4 y 5, dice lo siguiente, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Bueno, eh, la vestidura del sumo sacerdote era distinta, era evidente que podía identificarse alguien del judaísmo con el sumo sacerdote, pero esto tal vez nos habla también, y así es como Muchas personas eh, lo han interpretado. Recordemos que pareciera ser que el apóstol Pablo tenía un problema en su vista. Bueno, la idea es entenderlo claramente. Él no se está justificando, se está disculpando, pero él reconoce que se equivocó. Él reconoce que no debió haber sido así. Nuevamente. Yo puedo haber escuchado, o, o se me hace escuchar, a, a, a Pablo mismo decirse antes de esto... Esta es tu oportunidad, Pablo. Por esto viniste a Jerusalén, para dar testimonio a tus hermanos los israelitas acerca del amor de Jesucristo. ¡Pum! Golpean su rostro y emite un insulto. A veces también nosotros podemos pasar por situaciones como esta y decimos, simplemente lo arruine. Creo que si de alguna manera Dios nos ha permitido compartir de su palabra, más de alguna vez lo hemos llegado a sentir. Arruiné la oportunidad. Era maravillosa y le eché a perder. A Pablo le pasó. A Pedro le pasó. a Tantas personas que vemos en su palabra. Moisés mismo no entró a la tierra prometida. David mismo se nos narra acerca de su pecado... ...con la mujer de Urias... ...y el mismo homicidio hacia Urías. Hay tantas cosas que vemos en la Biblia... ...como les decía el antes... Que Dios dejó ahí para que nosotros nos demos cuenta. Si no es a través de su gracia, nadie se mantiene firme. Nadie se lo merece. Nadie lo alcanza. Debemos echar mano de su gracia. En este pasaje leemos entonces lo que sucedió. Vamos a, a continuar desde el versículo 6 y vamos a ver cómo el Señor mismo alienta a Pablo después de esto. Versículo 6 dice entonces Pablo, notando que una parte era de Saduceos y otra de Fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. ¿Saben? Aquí el tono del apóstol Pablo cambió. Él ahora está buscando defenderse. Está buscando cómo salir de esta. De alguna manera Dios así lo, se lo permitió. Pero Él se da cuenta que el concilio está dividido. Hay fariseos, hay saduceos. Los saduceos no creían en la vida después de la muerte. No creían en la resurrección. No creían en ángeles. No creían en manifestaciones sobrenaturales. Y por eso dice el versículo 7... Cuando dijo esto, se produjo disensión... entre los fariseos y los saduceos... y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección... ni ángel ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo... un gran vocerío y levantándose los escribas... de la parte de los fariseos... contendían diciendo... Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y hasta aquí llegó su oportunidad. Yo me imagino al apóstol Pablo subiendo esas gradas de regreso hacia la fortaleza en donde estaban los romanos, Quizá pensando, no salió como yo pensaba. No pude hablar de Jesús. No pude ni siquiera mencionar que Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Ni siquiera pude hablar claramente acerca de la resurrección. Evidentemente lo mencionó, pero no señaló claramente que Jesús estaba vivo. Si ustedes recuerdan lo que hemos estudiado en Hechos, tanto el apóstol Pedro como el mismo apóstol Pablo... Siempre presentaban esto delante de los judíos. Jesús murió y resucitó. Ese era el testimonio que ellos presentaban. Es más, este es el Evangelio en 1 Corintios capítulo 15. Los primeros cuatro versículos nos dicen esto. El Evangelio es este, que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue levantado al tercer día conforme a las Escrituras. Es parte esencial del Evangelio. Y el apóstol Pablo no lo pudo mencionar acá. Nuevamente, muchas veces nosotros nos podemos sentir igual que él. Decir, eche a perder, Señor. Y aquí es donde debemos ser muy cuidadosos, porque aquí es donde el enemigo se presenta y nos dice, ya no hay arreglo. No sirves para esto. ¿Te das cuenta? Otra vez lo mismo contigo. Es decir, constantemente nuestra carne se ve incitada por el Satanás en situaciones como estas... Para pensar de esta manera, es por eso que necesitamos de la gracia de Dios. Reconocer su gracia, entenderla y apropiarla. ¿Recuerdan ustedes qué pasó con el apóstol Pedro? ¿Recuerdan cómo él le negó a Cristo? Yo quisiera que fuéramos a Lucas capítulo 22 y recordáramos los versículos 31 y 32. Es cuando el Señor Jesucristo le dice, Pedro, me vas a negar. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, dicen lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Saben? El Señor le dijo, Pedro, ¿me vas a negar? Pero no le dijo, qué pena, Pedro, hasta aquí llegó nuestra relación. No, no. El Señor le dijo, pero cuando seas otra vez confirmado en la fe, o cuando vuelvas nuevamente a caminar de la mano conmigo, esto es gracia. Y aún va más allá. Él le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Es decir, yo he rogado al Padre que después de que traiciones la confianza que hay entre nosotros, que me seas infiel, tu corazón pueda ser levantado nuevamente y caminar por fe conmigo. ¿Saben? Dios sigue diciendo lo mismo en nuestras vidas. Esa es la gracia del Señor. Y necesitamos aprender a apropiarla en nuestras vidas. En Hechos 23, nuestro pasaje, versículo 11, fíjense lo que sucede. Es maravilloso. Hechos 23, 11 dice, a la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo, fíjense las primeras palabras que le dice, «Ten ánimo, Pablo». Cuando una persona necesita escuchar, ten ánimo, evidentemente es porque está desanimada. Y es algo que se produce en el corazón cuando nosotros estamos conscientes que quizá dejamos pasar una oportunidad de dar testimonio de Cristo, en el mejor de los casos, o simplemente que le fallamos al Señor. No pensemos que debemos tener libertad para esto, ¿no? evidentemente no es así. Y el que malinterpreta la gracia de Dios tomándola como libertinaje, no entiende el caminar con Cristo. Yo no estoy hablando de eso. Él me llama a una vida de santidad y lo debo reconocer. Una búsqueda constante de su palabra. Una intimidad verdadera con Él. Pero no podemos dejar de reconocerlo. Como les comentaba, que Spurgeon mismo lo decía, solo somos hombres frágiles, falibles, capaces de desmayar. Vamos a necesitar la gracia de Dios. No una vez, no dos veces, toda nuestra vida y en cada momento de nuestra vida. Porque sólo el Señor nos puede sostener. El mismo Dios, el mismo Señor, se le presenta al apóstol Pablo y le dice, nuevamente, Hechos 23:11, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma ah, está diciendo Pablo no te preocupes Pablo yo sé lo que estamos haciendo acá levántate porque también necesitas ir a Roma y hablar también de mí Qué maravilloso ¿no? cuando él estuvo delante de la multitud que lo quería matar él dio testimonio a Jesús y Dios le dice ahora te toca ir a Roma y así como estuviste delante de los gobernantes, vas a estar delante de los gobernantes allá también. Maravillosamente el Señor lo cumplió. Bueno, él siempre cumple su palabra. Pero lo maravilloso es que el Señor se le presenta el mismo esa noche y le dice: Ten ánimo, Pablo. No permitas que esto destruya tu vida. Prácticamente le está diciendo Pablo: Recuérdate, esto es un caminar por gracia. Levántate. Yo te voy a llevar a Roma. Qué gracia más maravillosa la del Señor. A veces nosotros, cuando pasamos por situaciones como estas, quizá pensamos que el Señor está diciendo, oh, lo echaste a perder. Contigo no hay cómo arreglar las cosas. Pero no es así. El Señor nos vuelve a decir lo mismo. Ten ánimo y pongamos nuestro nombre ahí. Ten ánimo. Levántate. Aférrate a mi gracia. Yo te puedo levantar. Saben, es maravilloso lo que Dios hace, porque después de esto, bueno... Estamos quedándonos sin tiempo, pero después de esto pasó algo maravilloso que también nos muestra la gracia del Señor. Si nosotros vamos al versículo 12, dice, «Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo». Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerirá al tribuno que le traiga mañana ante vosotros. Como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la, de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. ¿Saben? Esto también es gracia. Esto también es gracia. Ese cuidado providencial del Señor, poniendo... Al sobrino de Pablo, en el lugar adecuado, en el momento indicado, de la forma indicada, está tra trazando el camino para que Pablo salga bien librado. Eso también es gracia. Y es ahí donde nosotros debemos descansar completamente en lo que el Señor está haciendo. Es decir, es evidente, este hombre está caminando con el Señor, de la mano con el Señor. Su corazón es genuino, su deseo único y verdadero es servirle a Cristo. Dios quiere llevarnos a vivir así, caminar de la mano de Cristo, descansando completamente en su gracia. ¿Saben? Dios le dio un privilegio maravilloso a este hombre. Porque después de esto, Pablo dice el versículo 17, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleve a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Pablo entonces envía a su sobrino, le da el, el aviso a este centurión. ¿El centurión entiende lo que está sucediendo? Y fíjese lo que dice el versículo 23. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. ¡Ah! Esa es la gracia del Señor. La vida corre peligro. Hay 40 hombres que están dispuestos a matarlos, a matarlo, a matar a Pablo. ¿Cómo va a ser para librarse? Dios hace algo maravilloso y dice, no te preocupes, Pablo, yo te voy a dar 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros y cabalgaduras para que te lleven a salvo. Y nadie te va a poder tocar. Una de las cosas maravillosas de la gracia de Dios es su soberanía. Debemos aprender a descansar en su soberanía. Esto es parte de descansar en su gracia. Esteban fue un hombre maravilloso para el Señor. ¿Recuerdan ustedes, Esteban? Allá en el capítulo 7 de Hechos leímos durante mucho tiempo el discurso que él presentó. Un hombre fiel al Señor, un hombre que su rostro brillaba como el de un ángel, nos dice Dios mismo. Pero cuando predicó su primer sermón... ...fue apedreado y murió. Han pasado muchos años después de eso. Más de 20 años. Y Pablo... ...sigue con vida. Y lo seguirá aún. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Tenía un plan para Esteban. Tenía un plan para Pablo. La gracia de Dios lo ha traído hasta acá. Y la gracia de Dios lo seguirá guardando... ¿Qué necesitamos hoy en nuestras vidas para sentirnos seguros? ¿Sabe? No importa aquello que aceche nuestras vidas. No importa la situación que hoy estamos viviendo. Por encima de todo está la mano poderosa de nuestro Dios. Y Él es soberano. Si como Esteban, Él nos llama a su presencia, es porque su voluntad perfecta así lo decidió. Si como Pablo prolonga nuestras vidas para llevarnos a dar testimonio de Él, es porque su voluntad perfecta así lo decidió. La gracia del Señor incluye esa soberanía maravillosa de Dios que puede traer un descanso a nuestros corazones de entender, tú estás al control. Y no dependes de que yo lo logre, Señor, porque tú estás al control. Qué maravilloso puedes descansar en esa gracia del Señor. Dios lo hizo así, este hombre fue llevado a salvo a Cesarea y preparó el camino para ir a Roma. Todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. Y todos nosotros podemos experimentarla y vivirla. Porque el Señor la quiere extender hacia todos nosotros. Pero debemos aprender a tomarla. Debemos aprender a poner nuestros ojos en el Señor. Y hacer de su gracia aquello que sostiene mi vida. Nuevamente, recordemos. Esa gracia del Señor no solamente nos permite tener salvación por medio de la fe en Cristo. También es una gracia que nos permite vivir para Él y servirle. Es una gracia que nos sostiene en medio de la prueba y más impactante, en medio de nuestras fallas. Se extiende, nos confirma, nos afirma, nos levanta y nos vuelve a usar. Esa es la gracia del Señor. Si estamos poniendo nuestros ojos en nosotros, en las normas que tenemos que seguir en las cosas que debemos cumplir, cuidado, nos vamos a ver decepcionados cuando nos demos cuenta que mi esfuerzo no alcanza las promesas del Señor. Es Cristo el que las trae por medio de su gracia. Me refiero al esfuerzo de mi propia justicia, ¿no? Eso no me lleva a ningún lado. Y, y yo creo que debemos ser muy sensatos y muy claros en cuanto a esto. Si yo estoy esperando las promesas del Señor lejos de la Biblia, pero estoy tratando de vivir una vida íntegra, cuidado, estoy confiando en mi propia justicia. Porque nadie me puede llevar a vivir para Cristo si no es el Espíritu de Dios que mora en mí, y el alimento espiritual es la Biblia. Lejos de ella, soy yo, y no Él. Aprendamos a confiar en Su gracia y descansemos en Su gracia. ¿Le he fallado al Señor? Recordemos que Él nos dice, Ten ánimo levántate, mi gracia te sostiene, yo he cubierto tus pecados con mi sangre y te vuelvo a levantar. Esa es la gracia maravillosa del Señor, hasta que el creyente aprende a vivir en su gracia, aprende a disfrutar de la vida en Cristo, aprende a gozarse en las maravillas del Señor. Así es que, pidámosle a Dios que nos permita, no solamente comprender su gracia, sino principalmente empezarla a apropiar en nuestras vidas. Y entender que el enemigo se va a oponer a esto. Porque nos quiere, nos quiere derrotar, nos quiere destruir, nos quiere desalentar. Pero el Señor extiende su gracia y nos puede levantar. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe. Amado Padre, te agradecemos por recordarnos, mi Dios, que Tú conoces nuestra naturaleza. Tú sabes, Señor, que somos falibles. Pero nos recuerda, Señor, que tu gracia se extiende no solamente para salvación, sino para sustentar nuestra relación contigo, para levantarnos, Señor, para sostenernos, para fortalecernos, para llevarnos a vivir en el gozo de tu obra en nuestras vidas, Señor. Padre, si hoy te hemos fallado, ayúdanos a apropiarnos de tu gracia, Ayúdanos a ser firmes y fuertes en nuestro caminar contigo. Pero ayúdanos a entender que solamente tu gracia es la que nos puede sostener. Y a nos apropiarla, a echar mano de ella y a descansar en esa gracia maravillosa que nos sustenta, Señor. Te pedimos tu ayuda para que lo podamos comprender, Señor. Solo tu Espíritu nos puede llevar a comprender qué significa tu gracia en nuestras vidas, Señor. Guíanos, Padre. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues, que Dios nos guíe a vivir en esa gracia, ¿no? Creo yo que es una de las cosas más importantes, pero que requiere también que nosotros seamos ejercitados en la piedad, como Pablo le decía a Timoteo. Porque de otra manera no aprendemos a conocer lo que verdaderamente es su gracia, ¿no? un famoso maestro de la Biblia, después de muchísimos años de enseñar la Biblia, cerca, estando ya cerca de su muerte siendo anciano, decía, ahora estoy empezando a conocer lo que es la gracia de Dios. No es para desalentarnos, es para entender que cada vez más es más maravillosa, más profunda, y debemos seguir buscando conocer esa gracia del Señor. Pues que Dios les bendiga. Gracias por su atención.